Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Den här gången bjuder vi på ett poddavsnitt med både svett och tårar. Och om det räknas att jag skar mig rejält i tummen när jag skarade en kårdrot, även blod. Det här avsnittets gäst är en av de största sportjournalisterna, Olof Flund. Jag heter Anneli Lanner och med mig har jag självklart författaren Elin Olofsson. Hur är läget Elin? Det är, jag har bestämt mig för att min sinnesstämning är försiktigt positiv till det mesta. <laughs> Okej, okay. hur kom du fram till det här beslutet? Ja, men alltså jag ska då när det gäller fotbollen försöka att inte engagera mig så mycket utan bara liksom nicka och le och gå vidare med livet. Och det tänker jag man kanske kan anamma även på andra områden. Försiktigt positiv. Låter inte bra? Jo, jättebra. Jag undrar hur det här kommer appliceras i verkligheten. Men det får vi väl se när hösten rullar på här. Försiktigt positiv. Ser du inte mitt försiktigt positiva leende därifrån? Jo, jag ser det. Det är... Är det stelt eller? <laughs> det ser lite ovant ut och har en viss ironisk touch. Ja. Men, men jag behöver, ja, det blir säkert jättebra. Du, vi ska i det här avsnittet möta sportjournalisten Olof Lund som alldeles nyss kommit ut med en ny bok. Berätta varför du ville möta just honom. Ja, jag ser att du har boken där borta på bordet, dessutom Sporten och livet enligt Lund. Jo, men jag tycker att Olof Lund är som allra bäst när han skriver om de här områdena som är utanför kanske fotbollsplanen eller arenan eller vad det nu kan vara. Alltså där, där sporten möter samhället, möter politiken, möter kanske marknaden, ekonomin och sådär. Och den här boken då som har kommit nu, den, den handlar ju om många sådana olika områden och berättelser. Elin möter Olof Lund. Elin 
Ja, men nu har jag ju fått upp en av Sveriges främsta sportjournalister enligt mig på skärmen. Och vi kan se honom i TV4 och Seymour och Telia som jag har sett att det står nu på en del fotbollsrättigheter. Vi kan läsa hans krönikor på fotbollskanalen och i Dagens Industri. Hör hans egen podd förstås. Och dessutom läsa hans böcker. Han har precis kommit med en alldeles ny bok, Sporten och livet enligt Lund. Så välkommen till podden Elin Möter, Olof Lund. Tack så jättemycket, tack för den fina introduktionen. Hur är läget? Ja, det är rätt så bra när vi spelar in så är det ju några timmar till VM-kvalet eller det är VM-kvalet ikväll. Det är ju mitt på dagen så att det är ju på det sättet matchdag ofta lite lugnare. Man ska samlas vid kanske fyra tiden. Sen är det ett inhopp i efter fem. Vi är lite över fem och sen så börjar man förbereda sig inför matchen då. Så, och vår sändning börjar klockan åtta och sen är det Sverige-Spanien 2045. Just det och jag erkände ju innan vi började banda här att jag var ju lite, hade lite hjärtklappning över att... Östersjöns fotbollsklubbs tränare har precis fått sparken när vi bandar det här och både jag och producenten för podden håller ju på den klubben så att vi, ja, vi får väl ta några djupa andetag och se vad det går att göra framåt. Ja, Per Johansson som väl verkar komma in är ju duktig och har varit Sundsvall och varit ständ. Det är Lars Lagerbäck många år i norska landslaget. Det är väl ett, ett litet sånt panikläge som man måste göra någonting när ja, det ser ju lite mörkt ut för Östersund och, och hänga kvar och då och så har det ju, vad är det i maj de vann senast mot Sirius så att ja, det är kanske inte så konstigt även mm. om det inte är tränarens hela ansvar att det går dåligt Nej Du om vi går vidare till din bok som vi egentligen ska prata om så har du ju samlat eh, ett gäng texter från dina Närmare 25 år i, i sportjournalistikens tjänst. Det är reportage och krönikor. Och det är både bredd och djup skulle jag säga. Det är ju allt möjligt men det är bland annat ett reportage om misär i Moldavien inför VM-kvalet för ett gäng år sedan. Vi får läsa... 20 år sedan? Ja, är det? 20 år sedan. Men jag tyckte det var ett roligt reportage eller ett spännande reportage och det var... På den tiden när sportbilagorna precis hade börjat med, eller kvällstiden hade precis börjat med sportbilag och man kunde göra sånt. Och i förväg och fick mycket tid också. Så att, ja, jag vill ha med det. Ja, för det kände jag också att man saknar den där typen av fördjupning ofta. Mm. Nu mera. Det, allting går snabbt och allting är kort och fort ut och sådär, men man saknar det här lite mera djuplodande om ett land och en situation och omständigheter så. Ja, jag tror att man får hitta det på det finns inte plats på samma sätt i dagstidningar. Det är klart att, att Dagens Nyheter kan ha någon gång och någon gång kvällstidningar, men där har ju papperstidningarna på något sätt de lockar inte så många läsare ut. Jag tror att man kan få hitta det i offside eller där kan man ju få liksom den Lite längre texten och lite mer eftertanke och kanske i bokform framöver att det är mer så. Men jag håller med, men det har tyvärr försvunnit. Det är ju en massa annat i boken också. Jag blev ju då påmind om, jag hade nästan glömt Annika Sörenstams enorma stjärnstatus i USA till exempel. Det är en massa annat i boken också. Vi får följa idrottssvenskar utomlands och... 
Vi får läsa om hur väl fotbollförbundet egentligen möjligen lever upp eller inte lever upp till sina egna jämställdhetsideal och sådär. Hur har du valt? För jag tänker mig att du har en enorm flod av material att välja ur under alla de här åren. Men hur har du gjort ur valet i boken? Ja, men det fanns ju vissa texter som jag ville skulle vara med som jag visste redan från början som till exempel ett blogginlägg om min mamma och jag hade en, skrivit en text om min pappa eller egentligen mer min relation med min pappa i, som i en antologi som jag vet att folk inte kanske så många har läst och eh, sen hade jag ju vissa, jag tyckte det var kul när jag skrev lite för offside i början 2000 och 2001 att de reportagen och längre intervjuerna var jag sugen på att ha med också så att eh, några av sådana, sen har jag ju mer valt och, ett gäng också har min eh, förläggare Anders Sjökvist och även min eh, redaktör Dimitris, de har liksom kommit med återspel och det här, den kan man ta bort och det blir för mycket Kina, det finns redan så att jag har tagit lite hjälp eh, och kanske ja, ja det är alltid, det är svårt att, att svåla eh. Det, det kanske man hade behövt ha någon ännu hårdare lieman för att gå fram med ännu hårdare. Men vad skulle du säga under de här åren? För det blir ju då en del tillbakablickar när man läser boken. Under de här åren som sportjournalist, vad är de största förändringarna? Det är väl det största är kanske teknikutvecklingen och pengarullningen som ju har bara fortsatt och fortsatt och teknikutvecklingen har ju ändrat. Ibland hänger de ju också ihop. Men just det här att, att man i för 20-25 år sedan var det inte givet att se så många matcher. Man fick vara nöjd med det som visades. Idag med streaming så kan du ju se alla matcher. Och det innebär ju att, att vissa stora klubbar eller sporter blir väldigt dominerande eller ligor. Och kanske på något sätt trycker bort andra. Å andra sidan kan ju små sporter se en möjlighet att nu är det rätt billigt att producera en sändning. Vi kan ändå finnas. De två är ju stora och sen så är det ju journalistiken har förändrats så det hänger ju ihop med, med teknik men också med pengar och med nya nätjättar som har tagit jag såg bara häromdagen på, i journalisten att 2008 så tog svenska medier in över 11 miljarder i annonsintäkter och 2020 var det 4 miljarder. Så att bara jämför man de åren så är det 7 miljarder mindre då fattar man att det blir färre journalister och färre resor, färre ja, saker helt enkelt. Och om det dessutom varit så att det minskat varje år så är det ju väldigt många miljarder som har försvunnit från svensk press och det är väl något som... Vi som jobbar som journalister jobbar mer, eller jag jobbar mer idag än vad jag gjorde för 20 år sedan och för 15 år sedan. Jag har hela tiden höjt min produktivitet och jag gör flera olika saker. Så det är väl också ett stort skifte och som jag tycker kanske också är lite, börjar bli lite sorgligt eftersom det utarmar journalistiken. Men om man tänker då i stort, vi har många bra berättelser i den här nya boken. Du har ju skrivit tidigare böcker också där det finns också otroligt mycket att läsa och lära sig om, om både härlandslaget och om allsvenskan och om fotbollsvärlden i stort och smått kan man säga. 
Vi pratar ju ofta bra berättelser i den här podden och det kan ju vara alla möjliga typer av berättelser men som på något sätt fastnar extra eller som man engagerar sig i och sådär. Vad skulle du säga är sportvärldens bästa berättelser eller vilka berättelser fastnar hos dig? Alltså sportvärlden är ju fantastisk på berättelser just eftersom det är ju rim väldigt mycket kan ju rimmas i en match eller någonting och jag menar, nu har inte jag skrivit om det men det är ju bara att ta den minuten som Caroline säger när hon går fram och ska slå den där straffen och kan skjuta ett oskuld till Sverige istället eller så att hon skjuter över och vi har väl alla som barn lekt med den tanken att jag ska avgöra en stor match en final och det var ju Caroline säger ärlig om och att där ryms ju väldigt mycket. Sen finns det ju också att man kan ja, men berätta kanske om det som folk inte känner till så mycket. Att, att man kan ge ja, informera om någonting. Eller liksom något som jag tänker på, i, som jag skrev om, som jag vet att en del hörde av sig var i, i Dagens Industri när jag skrev om Saudiarabien som i ett politiskt språk med Katar helt enkelt bara kapade... Katars sportkanal Bein Sport som är en av världens största sportkanaler och de har varit dominanta i Mellanöstern. Man bara kapade deras signaler och så sålde man egna mottagare och så och gjorde en egen affär. Och ingen i idrottsvärlden vågade nästan göra någonting åt det därför att Saudiarabien är rätt mäktiga och har börjat pumpa in pengar i, i fotboll och OS och andra saker. Så att ja, Just det kan för mig vara en bra berättelse att man får reda på någonting man inte kände till. Nej, det är ju väldigt smärtsamma ögonblick ofta inblandat. Jag tänker att det är ofta svärtan som fastnar hos en på något sätt. Alltså vi vill ju som publik vill vi ju ha segrar och pokaler och firanden och, och sådär. Men det är ju som du säger, Caroline Segers ögonblick och framförallt kanske hennes Instagram-inlägg efteråt som pulserar av den smärtan som hon känner. Och sen så tänker jag på från EM också. Jag höll ju för sig på England så att det var väl extra smärtsamt av det skälet. Men när de här olyckliga straffskyttarna där jag såg Saka till exempel gömmer ansiktet i Southgates kavajslag efteråt. Och man ska ju ha Riddar Katos hjärta av sten tror jag om man inte ska beröras av det. Ja, nej, och, och samtidigt så finns ju euforin också nära tycker jag. För den kan ju också vara häftig att liksom Italiens resa, Giorgio Chiellini som i och sig det var väl inte så att Jordi Alba tyckte det var jättekul när Chiellini omfamnade honom inför deras straffläggning men hur han... Gick på något sätt hela vägen den här gamla veteran från Juventus som nästan blev någon som folk gillade för att han var lite skön, en, en hård för back annars. Så att det finns ju någonting där också i, i euforin och det är väl just att, att de här oerhört starka känslorna lever så nära varandra att det är, man är så nära. Men ja, det finns inga mellanting på något sätt, antingen så blir man... Kelini eller så blir man Karolins seger och det är ju bara där finns ju någonting. Sen tycker jag det kan vara svårt att berätta de historierna för att de gör sig ju bättre live eller när man är serbe och, och så att 
Ja, att det, det kan vara svårt att, att få ner de berättelserna. Utan då kan det ju mer vara att man läser sig saker runt omkring och, och, och liknande. Ja, om någon person eller jag vet när Brentford var tillbaka i, i Premier League första gången sedan 1947. Och det var lite historier om folk som hade sett Brentfords match 47. Och, ja, men det, det, det är också lite rörande när man kommer nära någon som har följt Brentford i alla år trots att det verkligen inte gått uppåt. Ja. Men jag vet att du har en av texterna i nya boken också som handlar om det här. Eh, om eh, att man mår eh, i perioder kan man må ganska dåligt av sitt idrottsintresse. Man kan önska att man inte brydde sig. Eh, som jag nu då till exempel när det gäller Östersjöns fotbollsklubb. Eller jag har ju haft en sommar av förluster kan man säga. Alla som jag håller på förlorar för tillfället. Eh, men, men om det är något du... du delar med de flesta supporter. <laughs> Det är på något sätt så att man ägnar sig åt en slags magiskt tänkande. Man börjar inbilla sig att är det så att de börjar förlora för att jag håller på dem? Eller är jag någon slags någon person som söker upp loser i största allmänhet och försöker engagera mig i dem? Så att det är ju lite så för jämnan. Men om du kunde välja, om jag hade en knapp här nu som, som kunde göra att du helt skulle tappa idrottsintresse eh, och... Kanske också då tänker jag mig radera alla minnen förknippat med idrottsögonblick. Skulle du vilja att jag tryckte på den knappen då? Nej det skulle jag inte därför att det har ju ändå varit eh, även om de vinsterna eller triumferna är mycket färre än, än förlusterna så är det ju några av de roligaste stunder jag har haft i, i livet och träffat mycket folk och, men framförallt den Euforin som man får vid en framgång går ju inte att mäta med nästan någonting annat. Och det gör ju att man inte vill bli av med, med det. Och det är väl på något sätt ja, lite sliten klyscha. Man är ju nästan som en narkoman som har fått en, en, en fix en gång och så vill man uppleva det igen och så lurar man ju sig själv att eh, denna matchen, denna säsongen Alltså att man hela t- finns ju alltid hopp att nu ska det vända eller de här sista tio minuterna när han byter in den och den spelaren eller nu byter man tränaren, nu så. Eh, så att det finns ju någon slags eh, tro där att men i slutändan är det ju nästan bara ett lag som kan vinna och, och det, det, det konstiga är ju också att de som jag tycker som håller på stora lag, de borde inte gnälla. Men de tycker ju också att det är jobbigt för att de vinner inte lika mycket och att det är lite flyktigt på det sättet. Så att, men nej, jag skulle inte vilja bli av med den upplevelsen. Jag kan ju ibland tänka, när man är inne på till exempel då helgens tredje eller fjärde Premier League-match eller att jag har tillbringat alla helger vintertid framför vinterstudion i SVT fram till nu då till exempel så kan jag ju känna sådär att amen, jag kanske slösar mitt liv på något oväsentligt jag kanske borde ut och göra något vettigt istället men samtidigt så kan jag ju tycka ändå eller också är det också någon slags missbruk att jag kan ändå hävda att jag har lärt mig en massa saker av mitt idrottsintresse genom livet som handlar om att resa sig efter motgång till exempel och att kanske pressa sig lite hårdare. Man kan 
man kan det och man kan uppnå saker och sådär. Vad, vad skulle du säga, i och med titeln på boken här, Sporten och livet enligt Lund, vad, vad lär man sig om livet av sporten skulle du säga? Ja men att livet inte är rättvist, det är ju, ju kanske en av de viktigaste läxorna man på något sätt behöver lära sig och som är kanske svår att, att ta in och så är ju verkligen idrotten på många sätt och, Idrott, ja. Det är ju också klyschigt men idrotten är ju otrolig spegel av, av samhället i övrigt med ökande inkomstskillnader, eh, större, stora diskrepanser mellan vilka möjligheter man har att utöva. Ja, vi har inte jämställdhet, vi har brist på mångfald på vissa ställen och, och så. så att jag tycker ändå man lär sig väldigt mycket av, av idrotten att, om hur världen ser ut eh, och att, att det på det, på det sättet är, ja, men är, är nyttigt med idrott eh, och, och också att det kan gå framåt att, att man kan se ja, men om man ser landslaget för damer hur, hur eh, intresset växer och hur eh, hur spelarna kan prata idag om att ja, men nu kommer det fram unga killar som tycker att det var häftigt vi så är i VM och så. Medan när jag tänker tillbaka på när jag växte upp, nu ska ju man ju säga att jag växte upp på 70-talet och början på 80-talet och då hade man ju precis börjat spela så att det var kanske inte så konstigt men det fanns liksom inga matcher att titta på. Att man blir ju väldigt mycket, om man inte exponeras för någonting så kan det vara svårt att lära sig. Det är på samma sätt som varför håller jag på Leeds United. Jo, men det är ju tips extra. Jag exponerades ju inte för Bundesliga eller La Liga eller CAA. Eller, om man nu bara tar sådana enkla exempel. Så att eh, det gör att... Eh, det finns ju något hoppfullt också i idrotten. Att, att det förändras och att... Eh, det är inte så statiskt som man vill göra gällande. Och att, att vi faktiskt ser framsteg på många områden. Och det är, där är idrotten ofta... På vissa områden är man ju långt fram. Mm. Ja, det kanske är värt att ägna sig åt det. Jag tänker också lite grann utifrån författartillvaron och så för egen del att jag uppskattar också idrotten därför att den går ut på att tävla och i och i idrotten är det öppet. Jag menar, vi tävlar också, författare tävlar också om vem som säljer flest böcker och vem som har störst, störst här affischer på bokmässan och vilka som blir bjudna till vilka mingel och, och allt vad det är. Men där är det ju lite fult, eller ses som lite fult fortfarande, åtminstone av några, att, att vi tävlar. Men det är ju det vi gör hela tiden. Så jag kan mm, också det var tänka... intressant. För jag, jag känner inte mig som författare, utan jag känner mig mer som att jag bara gästspelar i en bransch och när jag fattade det att det var liksom på bokmässan berodde på var man hade fått sitt hotellrum om man fick äta frukost högst upp eller om man förpassades ner. Ja eh, men när jag förstod hur viktigt det var och ja, det var rätt fascinerande och för mig som kom från Lund så påminner det lite om det akademiska Lund där det ju också på något sätt som lite som författare att man ska vara lite fin man ska stå över det men det är ju det sista de här människorna gör de står absolut inte över det utan alla sådana markörer är otroligt viktiga. Och, eh, det, det blir konstigt när man tävlar men inte gör det öppet utan man gör det i smyg. Och man ska låtsas om som man inte tävlar men alla vet precis vad som gäller. Ja för det är ju just det. Alltså man kan ändå uppskatta ärligheten i öppen tävling. Alltså då kan man 
mäta bokförsäljning eller, eller publicera, återpublicera alla de här försäljningslisterna och så, så är det ändå, ja det är ju ärligt åtminstone. Mm. Ja. Du, något annat apropå ärlighet som jag tänkte på, som jag, när jag läste boken nu, som jag aldrig har tänkt på förut men som du satte ord på är ju det här med, med att vi har en tendens, och då säger jag vi, många av oss, inte alla, har en tendens kanske att blunda för eller vända bort huvudet lite grann när det gäller på fotbollsplanen fult spel, farligt spel till och med. Eh, och tycka att ja, ja, men det, det tillhör eller det, ja, det där kanske var lite väl men, men det funkar nog. Det är liksom inte något illa ment med det. Eh, medan vi då reagerar mycket starkare inför filmningar till exempel. Att vi har en slags dubbelmoral där, där vi, för de är ju oftast inte farliga. De avslutar ju inga karriärer åtminstone för att man har skadat någon annan eller sådär. Nej, men det finns ju något moraliskt att vi är lite moraliskt högstående och vi är ju så, åtminstone min generation och de som är över mig och kanske några under mig är ju så otroligt präglade av den engelska fotbollen där det hela tiden har varit okej okay på något sätt att man, man kan vara... Hard man är ju liksom lite kul men cheat är ju det värsta man kan vara. Och filmning och jag har liksom själv jobbat med det. Tänkt på det och börjat liksom just kommit fram till att men fusk, inget fusk är ju okej. Okay. Och det kan inte vara så att en farlig tackling eller att man sparkar någon kan anses vara bättre. Men väldigt mycket har det ju varit så. Och jag menar det blir ju alltid upprört kring Luis Suarez eller Neymar eller eller man lyfter fram att de spelar filmar inte som här spelar och liknande. Nej, men det är klart det är ju alltid så också att kulturen formar ju oss alla oavsett var vi befinner oss. Alltså är det så att man når framgång genom ett visst beteende så kommer ju allt fler att lägga sig till med det. Jag kan ju tycka som har följt damfotbollen i alla fall hyfsat under, under mina år tycka liksom också att det blir lite överspänt. Det är lite oärligt det här att säga att nej men damerna, de filmar inte eller de gör inte si och så. Det är ju så här, ja men det är ju det kommer de ju att göra om det gynnar nej, dem. Det, så är ju människan. Det är klart, det kom, jag tror ju precis samma som du där att det kommer ju komma dit också därför att det, plötsligt kommer även deras matcher betyda mer pengar, mer status och, och, och då kommer man ta till alla möjliga medel för att nå sitt mål att vinna och jag, jag tror bara att det är en tidsfråga innan, innan vi får se det mycket mer på, på damsidan också mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have 
and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, eh, jag läste ju då den här boken eh, i första hand förra veckan eh, och jag skulle då börja läsa den här tänkte jag, jag skulle, som, som jag ofta är, var lite tidig till ett viktigt möte så jag hade en halvtimme eller något sånt där över. Är du så då... tidig alltså? <laughs> alltså jag, har, jag, har, jag vet inte, jag blir värre och värre på det här att jag är, är ute så tidigt. Eh, och så blir jag irriterad på mig själv därför att det inte är så effektivt när man bara ska Nej. sitta och vänta på någon eller sådär. Då hade jag i alla fall med mig eh, din bok så då tänkte jag att ja, men då, då nyttjar jag den till att läsa. Och då satt jag i en hotellobby dessutom offentligt bland folk. Och så läste jag den här första introtexten och det var ju glatt och trevligt. Men sen, sen så läste jag den här texten om din mamma och började gråta helt enkelt. För den är ju otroligt. Vi ska inte säga, jag tycker vi, inte, vi ska inte lura någon på den läsupplevelsen. Utan man får köpa boken och man får läsa den själv. Men den är ju en otroligt blödande vacker text. Och väldigt Tack. berörande om din din mamma. Men, och jag tänkte som sagt inte säga något mer om den. Så, mer än att det är väldigt tydligt när man läser den texten hur mycket din mamma betyder för dig och fortfarande betyder för dig även om hon inte är i livet längre. Ja, så är det ju verkligen. Så är det ju verkligen. Vad, vad skulle du säga av den person som du är idag? Vad skulle du säga att du har fått för egenskaper eller personlighetsdrag av din mamma? Ja, men det är nog någon slags driv. Hon hade ju väldigt, en väldig energi. Och sen också ja, men lite det här att, att göra rätt för sig. Att, att man gör sin plikt. Båda mina föräldrar var 30-talister tidigt födda på 30-talet. Och min känsla när jag ser många 30-talister är att ja, men de, var, de upplevde ju kriget också. Andra världskriget då som tonåringar. Och var på något sätt präglade av det och hade väl en lite mer återhållsamhet men att man också liksom skulle göra, göra, göra nytta helt enkelt. Och sen kunde även hon njuta lite men jag tror att det är mycket det som har präglat mig. Någon slags arbetsmoral. Det finns ju då också en text i boken som har varit publicerad i en antologi tidigare. Som är ett brev till din son eller till dina barn men det är också indirekt en skildring av, av din pappa och er relation åtminstone under ett, en specifik period. Vad skulle du säga, har du fått några egenskaper för du är inne på det i den texten det här att man ofrånkomligen ju äldre man blir desto mer ser man sig i spegeln och ser sina föräldrar på något sätt. Vad, vad har du fått av din pappa då skulle du säga? Ja, men det är väl så det är lite tröttsamt att de bägge var lite så att de jobbade mycket och att man gjorde rätt för sig. Men det kommer ju väldigt mycket från honom också. Och att man, ja, någon slags prestationsångest som inte ju, den kan ju vara bra ibland men den kan ju också vara tråkig ibland. Eller kan framförallt vara jobbig för en. Men att, att man liksom ligger i hela tiden och vill göra saker och vill göra saker bättre. Så att jag tror att det kommer väl från honom också. Och sen skrev han mycket, för han var läkare, så skrev han läroböcker också. Och jag skriver ju om, i första kapitlet om just hur svårt jag hade att skriva. Och att jag, jag kan, det verkar inte ha gått i, på samma sätt i, 
vidare och jag kan vara lite förvånad att det inte gick vidare på, på det sättet. Apropå då att ligga i, vad, vad vill du helst ägna dig åt framåt? Blir det fler böcker? Just nu så har jag, det, det är ju alltid, det, det kan väl du identifiera det med. Eller jag blir alltid lika förvånad när jag precis har kommit ut med en bok. Så får jag ofta fråga, när kommer nästa bok? Ja, det har jag ju ingen aning om. Eh, nu har jag ju varit rätt produktiv och gett ut fyra böcker på fem år. Eh, och nu känner jag att ja, men jag måste hitta någonting eh, riktigt bra i så fall. Någon riktigt bra idé som jag brinner för. Och det kan jag inte säga att jag har, utan... Eh, nu ska jag först eh, göra lite kring den här boken. Det var i Stockholms bokhäll och jag ska till bokmässan. Och jag, jag gillar att komma ut och signera och träffa läsare. Så jag hoppas kunna göra det lite under hösten och in mot jul. Och, så, och efter det får jag sedan ta en tanke om jag ska göra något eller inte. Men jag har, jag har ju precis som du noterade, Telia köpt TV4 och de har även köpt Champions League så att jag ska jobba med det och jag ska jobba med DM-kval och nästa år så blir det ju både EM för damer i England och sen VM i Katar på hösten. Så att just nu känns det som att jag har att göra oavsett. Sen så om man väl hittar någonting att man vill skriva så brukar jag kunna plåga mig själv till att sätta mig en, en två månader och bara skriva all ledig tid. Men jag har inget planerat just nu. Vi ska snart avrunda. Vi har ju fångat dig i farten här nu nästan. Men vi avslutar ju förstås med vår stående punkt här i podden. Det är ju fiktiva fikat. Och från början så fick man bara önska fiktiva personer till fikat. Nu har vi kastat alla regler över bord och tillåter alla möjliga gäster till fiktiva fikat. Så Olof Lund, vem vill du ha till fiktiva fikat och varför? Jag skulle vilja, och det är en sån, att jag skulle vilja komma tillbaka till min, när jag växte upp, att jag skulle vilja ta Claes Kronqvist från Landskrona Boys, Billy Bremner från Leeds United, mer för att komma in i en annan tid, när det långt innan streamingjättar och andra gav oss viss inblick i, i fotbollslagen och jag menar, det var rätt snål bevakning och så. Jag skulle vilja så gärna komma in i deras värld och se hur det var. För det var ju väsensskilt naturligtvis men det var ju också någonting som, ja, men som fångade mig. Jag kom ju liksom från ett hem där inte fotboll eller idrott var särskilt högt på dagordning. Men någonting gjorde att det här fångade mig och att jag slukade allt som rörde sig. Så att... Rent ur den aspekten, man kanske i det här läget ska gå efter någon, någon som man delar eller världsfred eller något sånt. Men jag vill mer bara tillfredsställa mitt eget intresse och liksom höra lite historier eller höra en, om hur det var. Jag menar, Billy Bremen lever inte längre och Claes Kronkus, som ju de som inte känner, var back i Landskrona. Han, vann även ett, han är från Landskrona och han vann även ett... SM-guld med Djurgården och var faktiskt med i VM-truppen både 70 och 74 och var länge allsvenskans mest utvisade spelare. Så en karaktär och jag menar Billy Bremen var lagkapten för Leeds och Skottland när Leeds var ett av Europas bästa lag. Och det var ju två lag som jag fastnade för där för 70-talet men jag vet så himla lite och man fick inte alls den inblicken så att av någon anledning så skulle det vara liksom lite ego att bara få få 
en inblick i en annan värld som på något sätt är ju nästan förbi. Jag tror inte det går riktigt att dokumentera eller gräva sig tillbaka till det på samma sätt utan det är ju, är ju passerat kapitel men det, det var ju spelare och karaktärer på ett annat sätt och just Landskrona Boys var ju Gjorde ju avtryck när de vecklade ut Rädda varven inför allsvensk premiär som mötte de Göteborg borta tror jag att det är 1979. Då hade de lånat Skånska teatern som hade någon banderoll. Tills då höll man på att avveckla varven både i Landskrona och Göteborg och slog ju hårt mot Landskrona som väl man kan, om man lite är hård så kan man säga att staden egentligen aldrig riktigt återhämtat sig trots olyckan. Så att Ja, det hade varit intressant. Det är ju långt, även för att vi ser dagens spelare, några håller upp Katar-grejer, så är det, var man ju närmare staden och det var inte så långt mellan de som var stjärnor på idrottsplatsen eller Ellen Road och de som gick och tittade, som det är idag. Jag menar, idag är det ju enormt. Det är ju som natt och dag om man... På många sätt. Så att det tycker jag hade varit intressant att höra deras berättelser och deras bilder av, av hur det var. Ja men då får vi säga stort tack Olof för att vi fick fånga dig i farten och ha dig med i podden Elin Möter. Stort tack för att jag fick vara med. Det var mycket trevligt och kul och alltid kul att prata om sina böcker. Det är ju... Jag gillar inte själva skrivandet, men just att prata om böckerna och så när det väl är klart, det är ju det som är själva efterrätten som är det som är, är det roliga. Och så hoppas jag att Östersund får ordning på det, ja, så gott det går. Det hoppas vi alla. Vi lever på hoppet ett tag till. Ja, precis. Jag vet, som, om man håller på Landskrona Borg så har man varit upp och ner och det har varit konkurser nära och liknande. Så att jag, jag vet precis hur det är. Vi köper några halsdukar till och hoppas på det bästa. Absolut. Och vi ska säga också att hans nya bok Sporten och livet enligt Lund precis har släppts som ljudbok också på de alla stora ljudplattformar. Jag tror att det är han själv som läser och hans tidigare böcker finns ju förstås också där och finns ju också att hitta i bokhandeln. Du, jag tänkte fråga dig om du vill hänga med på Orofs fiktiva fika. Ja, men det tror jag att jag skulle kunna göra faktiskt... Lite historieorienterat och samhällsorienterat och sådär. Annars har jag då valt en egen fiktiv fika till det här avsnittet. Åh, oh, låt höra. Ja, alltså jag hoppas ju att det ska falla producenten i smaken. Jag är inte helt säker på det. Men du har ju sagt, Anneli, du sa ju till mig i vintras, va, var det väl, att jag fick inte välja några fler spioner. Nej, <laughs> det var en liten... Det är en väldigt fri programpunkt och de som skriver in får verkligen välja helt fritt men vad gäller just dig så finns det ett litet du har nått gränsen för antalet spioner både för 2021 och 2022 tror jag det, det låter väldigt tråkigt men jag har ju då valt att gå dig till mötes jag har då valt en spionjägare istället <laughs> och det är ju motsatsen till spioner ja jag mm. förstår det faktiskt mm. eh, 
Hon heter då Millicent Bagot och hon var ju då den enda kvinnliga spionjägaren på MI5, säkerhetstjänsten i Storbritannien under 1900-talet. Nu är de väl fler antar jag. Jag måste erkänna att jag aldrig har hört talas om henne. Nej, hon är ju då, hon är ju numera lite känd för att hon var förebilden till en av John Le Carres karaktärer i hans spionuniversum. Men Millicent Bagot då, hon jobbade ju där från, jag tror, andra världskriget någon gång. Hon är inte längre i livet, men hon dog 2006. Och i en bok som jag har läst i research-syfte, den heter Agent Sonja av Ben McIntyre. Där figurerar då Millicent för att hon var ju en av de få spionjägare som var den här Agent Sonja på spåren. Men Millicent beskrivs så här. Hon var en av få kvinnor i MI5 och den första som nådde högre rang. Mycket intelligent, plikttrogen professionell och med en fruktansvärt vass tunga. Glasögonen var strikt nyttobetonade och med dumskallar hade hon inget tålamod. Tvärtom fick dumskallar för det mesta höra att de var det. Det låter som en trevlig kvinna det där. Jag är lite rädd och lite fascinerad. Men jag tänker mig att jag och... Millicent Bergott får väl stänga in oss på hennes tjänsterum och vi får väl då kanske, jag får väl helt enkelt tvinga i mig lite te och gurksmörgåsar eller något, även om jag inte gillar något av det, bara för att få träffa denna intressanta och berömda numera kvinna. Smakligt fika, säger jag. Har du som lyssnar någon som du vill ta ett fiktivt fika med eller kanske rent av en fiktiv flört? Skriv till oss i sociala medier eller mejla elinmoter.elinolofsson.com Den där agent Sonja, den ser väldigt väl läst ut. Är det där något som du har moffat? Jag tänkte faktiskt moffa den här boken i ett senare avsnitt, men du ser ju på alla de här postitlapparna de är några hundra eller så i den här boken hittills att jag har läst den då i research syfte. Jag har antecknat en massa intressanta, ja det är framförallt intressant spionteknik där jag har skrivit de här lapparna. Mm, det ser vi fram emot vad du ska använda den här researchen till, mm. Elin. Men vad har du moffat då? Jo, men jag har faktiskt reprismoffat lite grann kan man säga. Jag moffade ju i podden för något år sedan tror jag det var. Den amerikanska podden The Dropout som görs av ABC Radio och Rebecca Jarvis. The Dropout handlar ju då om... Elisabeth Holmes, hon som beskrevs som en superentreprenör i Silicon Valley för några år sedan. Hon hade ju den här idén om att man skulle kunna göra bygga en slags hälsotestkurer som skulle finnas i shoppingcenter och sånt. Där man skulle bara kunna behöva lämna en droppe blod och så skulle du få svar på en massa frågor om din hälsa och sådär. Och hon lyckades ju då locka några av de största, tyngsta investerarna till den här till det här företaget Terranos som det heter och sen så avslöjades ju det då efter ett tag att de hade ju inte tekniken till det här det funkade helt enkelt inte och de gav till och med falska besked till de som hade då lämnat blod och trott att de fick riktiga resultat så att hela det här imperiet kollapsade 
Och nu ställs hon ju inför rätta, Elisabeth Holmes. Så att podden The Dropout, den kommer numera med nya avsnitt. Elisabeth Holmes on trial heter de, de här tilläggsavsnitten som kommer. Och hon har ju då levt sitt liv sedan det här kollapsade företaget. Och vi får veta vad hon har gjort. Vi får också veta i de nya avsnitten vad försvarets linje är. Och det var ett intressant avsnitt också om bara det här lilla men ändå stora detaljen juryurvalet där de gick igenom hur de olika sidorna tänkte i rättegången här nu och vilka som kan tänkas fria och eventuellt fälla då denna kvinna. Vad är det som gör att du slukar den här podcasten? Jo, men den är otroligt journalistiskt välgjord och välberättad. Och de har många röster och de har från olika sidor också. Men sen är den ju intressant. Jag menar, det är inte första eller sista, tippar jag på, företaget i Silicon Valley som har lovat lite för mycket. Det råkar väl bara bli så att hennes, hennes företag och hennes idé blev en... En världsgrej på något sätt. Men sen är det väldigt intressant i det här också synen på, på uppfinningar, på, på investerare, på framtiden. Vad kommer man att kunna göra med teknik och så? Alltså är det här, för det är egentligen allt det det här handlar om till slut. Är det, har hon och hennes kumpaner medvetet byggt det som ett en, vet om att det är en bluff är det här ett bedrägeri eller är det så att de på riktigt har trott att de har den här tekniken nästan framme och har velat utveckla det här alltså det vet man inte men det är det som är spännande och så får vi se hur det går nu då i, i rättegången under hösten och den heter alltså The Dropout finns där poddar finns som det brukar <laughs> där heta. finns vi alla du, poddens polare, alltså vad tidigare poddgäster har för sig. Du har kanske sett att författaren Daniel Edfelds nya bok Varning för spöken finns ute nu. Och en annan poddgäst, Kristina Agner, hon kan få ett fint pris. Ja, hon är ju en av de nominerade till studieförbundet Vuxenskolans författarpris. Och vår förre poddgäst Johan Edefors nya album finns nu att lyssna på i sin helhet. The Sky is Open heter albumet. Och här i podden Elin Möter, här lyssnar vi ju vidare på vår favoritlåt från det albumet. It will be great. <laughs> vi intalar oss det. Du blir det mer blod, svett och tårar i kommande poddavsnitt, eller vad tror du? Eh, det kan det ju bli. Det här har ju ändå läkt ganska fint. Ja, jag men ser det. fan vad det blödde, ursäkta. Ja, det kan också i och för sig bli lite blodspillan i kommande avsnitt. Just det. Tack som lyssnat, vi hörs. Det gör vi, hej då! Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.